0: 最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋，到后冷战时代的国际争霸。以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。伊利白油姐，用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcasts 给我们五颗星的推荐加评论。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。第三季，让我们用更好的音质来欢迎新来的朋友吧。开始我们今天的故事。是毕生利器器，这句话真是一点也没有错。我之前都用一支非常廉价的麦克风苦撑，那现在因为我即将要在十二月开始另外一个大的规划，就是我想要复原少年版的台湾历史。那过去我曾经有解读过斯卡罗之前总共整整六期，那也包括斯卡罗之后的三期，其实出现了一个所谓台湾历史大长河的系列。那我必须很骄傲的说，其实这也是 podcast 当中大概啊、呃、单一主题上台湾历史最长的一个解说，但我觉得还是远远不够，因为有一些细节的东西，其实在过去的几个系列也没有做到。那我在跟联经出版社合作完这一次的中国史的解说之后呢，会想要带大家重新回到台湾历史的部分。那另外十二月四号快要到喽，现在已经十一月三十了。我会在华山的红馆有自己讲中国历史的讲座。那由于这个活动呢是由瑞莎国际赞助的，所以欢迎大家一起来参加。它是一个免费的公益活动。基本上我是希望带大家重新用不同的角度来理解中国的历史发展。主题叫黄河到梅花，我们来看看一个国家它的象征，以及它的文化，以及历史的发展过程当中是进行了多层次的加工以及改变。之后才呈现出现在的这个样子。无论你对中国是什么样的情绪，把它视作为盟友还是视作你的对手，我们都必须要对它有更彻底的理解。无论未来我们台湾必须要跟中国进行怎么样的竞合，对于他们多一点的了解，也对于我们会多一点优势。我一直以来都觉得连军这一版的。书为什么特别迷人的一个关键原因，是他会用一种新的理解方法，带我们把已经很熟悉的中国历史做完全不同角度的诠释，而且可以把我们拉进那个现场哦，重新去感受说在历史的那个关键时刻当中。到底哪些力量产生了所谓作用力跟反作用力，而让现在的中国跟过去会有这么大的不同？像说他在讲到《三国志》这个部分的时候，我都觉得很精彩，因为今天终于要进到一个比较热门的话题了。我记得我前几题其实花了很长的时间在讲楚国，但楚国其实有一点吃力不讨好，是因为楚大家对它太过于陌生了。相较之下，三国时代的故事那才真正叫做脍炙人口啊！那如何在一个已经大家讲到陈腔烂掉的故事当中，找到一个新的视角，说出一个新的格局，带给我们新的观念？我觉得这才是这本书厉害，或者是作者功底特别深厚的地方。它首先，它的开头就用一个很独特的视角来看哦、喔，就是相对于中国当时的一个发展，这个时候日本诸岛其实势力也正在迈向统一的过程。那当时在这个日本诸岛当中，有一个极具影响力的人叫卑弥呼。卑弥呼就曾经派过倭国的使节进到中国的汉王朝的后继者魏朝贡。那继承悲迷糊的台语，他所朝贡的对象又变成了篡夺魏国的西晋。所以某种程度上来说，日本他在整个汉代时期，他也接受到了部分汉文化的影响，而迈向了所谓大一统的道路当中。可同时，他也成为了第一个去朝见所谓背叛者魏国的这样的一个呃政府。而比较有趣的是。他这边解读汉帝国的灭亡，也跟过去那种以道德批判的角度来说更加合理的科学解释，就是作者提及哦，其实，在整个三世纪到六世纪之间，全球都在陷入所谓的寒冷期。那也就是说，你原本居住的地方忽然之间温度骤降，那天然环境的改变当然导致生产的模式以及过去的生活模式得必须要进行一定程度的调整。那北方的游牧民们呢，就发现说，诶，以前水草丰美的土地啊，现在已经寸草不生了。如果我们想要维持生活，似乎只能南下牧马。所以我们可以看到，说在三世纪到六世纪期间，其实中国北方就有所谓的五湖慢慢内迁的一个状态。那原生的汉人又觉得，你们是被我们打败过的人啊，现在忽然之间要来跟我们抢水、抢田、抢土，这谁能够受得了？所以边境的这种战事已经开始慢慢越来越频繁。所以如果我们从这个视角来看，东汉末期的第一波诸侯崛起，其实来自于并州跟凉州。举个例子好了，像说并州曾经出过一个非常有名的将领叫丁原，丁原手下有一个主部负责会计的叫吕布，丁原同时也拔擢到地方一个特别能征善战的将领叫做张辽。而另一方面呢，凉州就不用说啦，凉州向来都是自古以来出名将的地方嘛。例如前期三国时代最有名的大军阀董卓，中期强大到被称之为“景”的马超，杀的曹操割须弃袍就是他。到了后期的这个姜维，其实也是来自于天水凉州这一带嘛，所以你就知道说这个地方它是特别盛产良将的点。那在一个呃外族即将要入侵，而边境地区军阀可以做大的时代背景之下，其实任何一个火星都有可能会变成导致整个帝国轻蔑的原因。所以，我们如果去看东汉，会发现说，诶、欸，它内部有所谓的外戚势力啊，有所谓的党锢之祸啊。可不要忘了，其实真正把东汉推向完全乱世的一个关键，就是地方割据的势力出现。那黄金之乱某种程度只是导火线吧，它就引爆了整个国家社会在汉末以来，其实从平定西昌的时候，赵充国的那一连串的战争，或者是东汉初期马援打五西蛮的时候，你都可以感觉得到，这个帝国它已经某种程度上遇到一个局限性了，就是它的发展是不可能一直持续这样下去的。所以古典国治某种程度也在这个时候受到了非常严重的挑战。那无独有偶的是，其实全世界在当时都发生类似的状况哦，就是三世纪到六世纪的时候，你把目光放在欧洲就会看到，欧洲当时也出现所谓日耳曼人南侵的一个情形啊，因为匈人的来来到，所以导致说原本日耳曼他们所居住的这个森林，已经满布都是其他异民族的马蹄声。他们必须得往南方更富庶、更温暖的地方发展。那你也可以说，罗马帝国它到后期，它就重用了很多日耳曼人担任他们朝中的将领嘛。所以掌握朝政的人是一群呃非我族类、其心必异的家伙，那不乱才怪。所以，如果你从这个大的气候变迁而撇除掉道德部分的谴责，你应该会看到一个另外不同的历史角度。那在这个很漫长又混乱的时期当中，我们可以看到的是。很特别的古典国志，他后来被西晋、北朝、隋唐加以继承下去。而除了西晋以外，所谓的北朝，无论是北魏、北周、北齐，还是后来的隋唐，其实都是属于一民族所建立的国家。隋唐其实最有意思哦，就是你看这个杨坚，他的父亲杨忠，杨忠其实原本的姓叫普六如。那李家就更有趣了。李虎他原本姓叫大爷，所以其实应该不叫李世民，应该叫大爷世民，这样听起来好日本味哦。那居然是这个北方的异民族继承了所谓的古典国志。而在前几期当中，我们不断强调的一个概念——船的世界，这个所谓象征反抗的江南地区，反而继承的是他们中原汉代的传统文化。因为东晋后来搬到南边去了嘛，就是他们把故国的衣冠啊、故国的传统啊、故国的制度啊、故国的文明啊，通通带到了原本他们觉得最为荒凉、最为落后的南蛮地方去，所以这边就出现一个特别的局面了。北方的一民族觉得自己继承了中国的传统、古典国制，在我这嘛，可南方这些所谓的蛮夷们呢，却也继承了真正的汉人文化。所以这个章节，其实在整个论述《三国志》的过程当中，你可以说这是一个过渡时间，就是从所谓古典国志转向传的世界的一个非常重要的关节点。那我相信大家如果读过《三国演义》，都可以感觉得到，《三国演义》之所以迷人，就是里头文武之间的这种互动。你看、哦，呃，以前小的时候常,常会有。这种选择，像你在玩游戏的时候，到底是要成为一个法师呢，还是成为一个剑士？如果你要成为法师的话，你就把智力点满；如果你要成为剑士的话，你就把力量或者是敏捷点满。那三国时代其实某种程度也是，就是大概两项都可以点到90的。我印象当中，在《三国志》里面应该只有姜维吧？姜维好像智力跟武力都高达90。那其他人其实都有蛮严重的偏科啊，像说诸葛亮好了，我没记错的话，他智力一般都会设定是 100， 然后武力大概就设定60级左右。司马懿大概也是一个99配60级的角色。周瑜、周都都可能稍微高一点，九十八配六十级、70级吧。对，那我们可以感觉得到，就是说武人他是靠着武艺跟侠气从底层往上爬，那文人呢，他可能是地方社会为根基的这群豪族或者知识分子。举个例子好了，我记得在第一次论述研播新书的时候，我有提到说在。呃，南阳这个地方，或者是所谓颍川这个地方，在当时都是有名的大军事大天才所聚集之处。什么荀彧啊、钟繇啊、程昱啊、徐徐庶啊、诸葛亮啊、崔这个崔琰，这些人全部都来自于同一个地方。那为什么会形成这样的局面呢？就是说，如果在地，我常强调的，叫一方水土养一方人。它有这样的一个环境在的时候，人群就会形成聚集的效果。那聚集之后呢，大家耳濡目染，互相交流，彼此吹捧，后来就可以把它形成是一个啊、呃，你可以说当时知识界网红的聚落。那我们可以看到的是，刘邦，汉朝的第一个皇帝，他就是一个武人跟文人结合的特别好的平台。他在他创业的过程当中，有来自于贵族世家的张良，贵族世家，有来自于这个所谓非常平民出身的樊哙，那也有来来路不明的韩信，但这些人都可以在他的整个集团当中获得升迁的机会。这么可以看到，说文人武人他们在乱世当中，如果有做到好的结合或好的调配的话，是的确有可能成功打开下一个时代的。那我们如果再看整个三国，就会发现最具代表性的例子就是刘备跟诸葛亮嘛。他原本只是一个向心力比较高的集团，刘备。那刘备其实他虽然号召力很够，可实际上如果你去看他的履历的话，第一他发击的时间特别晚，他二十八岁才开始起兵，哇，刚好跟我同龄的天哪！那当时的刘备呢，他从卓郡起兵之后，他战机没有算特别亮眼。因为比起来，其他各地的诸侯可能有更强大的豪族背景啊，可能有更强大的官僚系统啊。像曹操其实也不能完全算是一个平民嘛。你去看他的父亲跟祖父，纵使是收养关系了，好了，看他们在朝中有多大的话事权，然后再对比一下刘备，然后再看看袁绍，你就会觉得，哎呀，人比人真是气死人。刘备算是这几个人当中出身最为低微的吧，可他有他自己的人格魅力啊。只是说，在初期，无论是占据徐州啊，还是被拜为什么豫州牧，他都没有办法做的特别的长久，因为四边都是强敌。那他可能在作战上面其实比较普通。我不是说刘备不好，其实我人生当中大概最喜欢的人物就是刘备吧。我也希望自己能够跟他一样，是自身能力不足，但是非常愿意广纳贤才，成一方之霸的存在。但其实刘备的确在早期他的战绩不好看，一直到他得到诸葛亮以后，那他得到诸葛亮他的意义是什么？难道是诸葛亮智商一百就真的智力一百就智商一五七能帮他解决所有事情吗？其实你越在民主时代，就越觉得个人能够发挥的。东西有限，无论他个人单兵作战能力再强，也不会因为有了一个人就改变全局或扭转乾坤。所以，如果你从诸葛亮他背后代表的是整个荆州文人集团，或者是说这个北方下来的文人们对于刘备集团的支持的话，或许能够比较理解为什么有了诸葛亮的加盟以后，刘备势力进入到一个比较顺风顺水的状态。因为诸葛亮的背后其实拥有的就是荆州人对他的支持。东汉末年，我们可以看到说荆州它其实是在刘表的主导之下完成一个独立的状态的。当时刘表被列为是天下八郡之一吧，其实他极有自己的野心，所以来到荆州之后，他一方面跟在地的什么蔡瑁啊这些家族进行联姻联盟，另一方面也拉拢当地的文官以及在地的武装势力，他希望能够建立一个以自己为核心的荆州本土政权，来抗衡当时北方逐渐强大，无论是袁。或者是曹操，那后来这个集团为什么会迅速的衰落？其实与刘表他的后继者刘琮的政治取向有关。因为刘琮他是选择想要跟北方进行合作的嘛，又或者说荆州集团内部其实有别的杂音出现。诸葛亮其实跟蔡妹虽然他们两个政治选择完全不同，可实际上他们是有姻亲关系的。就是我如果没记错的话，应该是诸葛亮的老婆黄承。呃，爸爸叫黄承彦，那这个黄承彦跟蔡妹其实就是联联姻的关系，所以诸葛亮其实跟蔡家关系也非常的近。那对于荆州人而言，其实谁来当我们的主人不重要，重要的是我有多大的自主性跟独立性。所以，与其被一个超级强大的曹操统治，不如让现在很需要我们的刘备来成为这个地方的领袖。那是我们荆州。世人集团的话语权可以比起被曹操统治来得更大呢，所以我们可以看到，就是说，其实诸葛亮他加入到刘备以后，整个荆州集团其实也出现了一定程度对于刘备集团的投资，这也让他有办法来之后打起振兴汉室的大旗，维持国内的向心力。只是比较可惜的是，他后来整个荆州集团在夷陵之战当中，或者是说。关羽是荆州以后断根了，就是这是一个非常大的毛病。蜀国之所以没有办法统一天下，跟这个有非常巨大的关联。就是最早投资你的天使投资人们撤资了，所以荆州其实后期。纳入吴国版图之后，其实就注定蜀国不可能有机会能够一统江山了。那可能大家会问啊，那既然如此，为什么诸葛亮还是要坚持什么汉室、汉贼不两立、王业不偏安，然后必须要举兵连连北伐作战呢？啊，某种程度上，他也是他的无奈啦。就是说，我现在之所以存在，我正当性来源于我要恢复汉室。如果不恢复汉室的话，那我存在有什么意义呢？如果大家都是聪明人，都看得出来，以一州四川一州之力要去对抗整个中原，根本没有任何成功先例。那如果大家都知道这件事情，大家也都这么想，蜀国不战必亡，所以我诸葛亮才必须明知不可为而为之。硬是得逆天想办法改命，所以我觉得诸葛亮其实最大的悲剧来自于此。那这一期其实我们重点是要再看一下孙吴的政权嘛，就是孙权这边其实长期都因为《三国演义》的关系，我觉得有点被边缘化。大家现在如果让你选魏蜀吴三国，你会选哪一个国家来？效力，我相信大概百分之五十会选蜀国，百分之五十会选魏国，几乎不会有人选吴国。那是吴国不好吗？我觉得应该是《三国演义》的关系吧，就是里头的四大都督，周瑜被形容成一个、嗯、特别心胸狭隘的人，然后鲁肃被形容成一个傻傻的烂好人，然后吕蒙太过于奸诈了，而且还斩了关羽，所以形象大概也是负的吧。那陆逊呢？陆逊火烧连营七百里，看着是。我不知道大家怎么看这一段，因为我每次读《三国演义》，到夷陵之战，我都觉得特别的心痛，就是刘备彻底没戏了。那我跟了半集，就是为了看刘备能够统一天下。看到汉中之战的时候，觉得来到一个高峰。什么夷陵之战，忽然被陆逊这小子连烧七百里，统一之梦已经完全消失。所以，我觉得大家好像对吴国都爱不太起来，而且。孙权在战争上上面好像表现也蛮脓包的哦、喔，就是现在大概讲到孙权的战争，大家第一场想到都是啊，寿春。啊，那个合肥，这个张辽以八百轻骑呢，大破孙权十万军，这样。所以现在网络上随着冷淡熊的这个放送，大家都记得孙权有一个绰号叫孙十万，这样。<笑>好，但其实孙家他在这个地方的发展算是一个奇迹哦、喔，就是他们在早期是吴郡非常下层的豪族。那时到了孙坚这一代人才，终于慢慢崭露头角。但初期他跟刘备集团一样，也没有得到什么豪族的支持。只是一个任侠集团吧。任侠，我们在上一期有讲到嘛，就是说整个古典国制的社会之下，有一些人是边缘的，他是被霸凌、被欺负的，所以必须要抱团才有办法跟这个逐渐强大的国家机器进行抗衡。那游侠就是一种游侠，在汉武帝的时代有巨梦这种非常有名的大游侠，那甚至他们可以影响到中央朝政，惹到他们不爽，甚至还可以派人暗杀中央朝廷的官员。那后期汉武帝就重用这个酷吏，特别是张汤这样的人去打击地方豪族，把这些任侠之风给打压下去。我们上一期也有提到，司马迁对任侠之风是非常推崇的，这导致后来班固在写《汉书》的时候，把司马迁大骂一通，觉得他在鼓励一些不良的社会风气。就很像现在，如果有人再继续拍蒙甲啊，或者是拍这个嘎桃啊，似乎也会得到这个社会一定程度的反扑嘛，就觉得你干嘛要去鼓励青少年，竟然去雕楼嘞，拍楼唔当惊。啊，笼住不下干蛋的，认为会逃。所以在这种情形之下，其实孙坚家族原本在汉朝的社会应该算是很没有机会翻身的。可是慢慢的，战乱时代来临。因为这个天气的变化带来了整个社会结构的改变，说起来也是始料未及吧。那直到他儿子的时候，跟周瑜还有张昭这些来自北方的豪族交好。我们大家以前在看周瑜跟孙策，大概都会往啊很 BL 这个方向去想。我觉得哦、呃，这个周瑜孙策这样感情好到去娶同一对姐妹，然后两个人又是啊义结金兰这样，然后这两个又长得特别帅，然后就很多腐女都觉得哇眼睛都冒爱心出来了。那实际上，如果从这本书的角度来看呢，其实这个结合是蛮现实利益考量的。就是周瑜他是世家大族，那他会希望在在地能够找到豪族可以联姻联盟，就是我跟你培养某一定程度的关系，那政治上我们就可以达成利益最大化。你现在想想看，这种来自中央的精英跟地方豪强结合的状态，应该在台湾现现在的政坛都还是屡见不鲜吧？特别是我自己高雄人嘛，我的这种感受就特别的深刻。我们高雄市有一段时间都不太选自己高雄人来担任市长，就有一段时间都是选台北人啊、南投人啊或者中和人啊。OK， <笑>对，那这个状况其实你就可以看到说，那你一个空降的人，你来到地方总是要跟。豪强能够联姻联盟吧，能够结合在一起吧，所以周瑜这个外来者，他就需要孙策的帮忙，而孙策呢，他也需要周瑜这样的样板，特别周瑜又能征善战，所以他们彼此之间算是一个互相能够配合，而且互相能够帮忙的一种非常亲密的关系。那到了他的弟弟的时候，又结交了陆逊以及鲁肃这些新兴富裕的阶层。就是鲁肃跟陆逊其实也都是出自于名门，所以终于把整个政治基础打稳。所以我们可以这样讲哦，孙家三代的分工是：孙坚他维持豪强的地位，维持我能打我能战，我在地方是老大这样的一个派头。那到了孙策的时候呢，则是与北方的豪族能够进行联手。周瑜跟张昭这个内事不决问张昭，外事不决问周瑜的格局，也在这个时候确立了下来。而到了孙权时代的更加巩固，透过了赤壁之战，宣示了自己在江南地区的影响力跟实力之后呢？再跟一些新兴的豪族能够进行更多层次的交流以及互动，所以我们可以看到，在原则上，其实孙孙家政权他彼此之间比较像是一种平级的关系。你如果去看他们的君臣，似乎是一种互相协助，而且比较不分高下的感觉。所以有一个故事，我相信大家应该有听过，说孙权是一个非常糟糕、喜欢乱开人身攻击玩笑的人。他有一次就觉得那个诸葛亮的哥哥诸葛瑾脸特别特别的长，所以就故意牵一只驴子来到自己的宫殿之上，然后在那个驴子的头顶就写了。诸葛瑾三个字这样，然后这当然在嘲笑诸葛瑾脸长嘛，然后就大家哄笑成一团，非常非常没礼貌、哦。然后诸葛瑾的儿子诸葛恪就看不下去了，他就跑过去在那张纸上面多写了两个字，叫之驴，就说这只是诸葛瑾的驴子，然后就谢过孙权，是谢过陛下，感谢你赐驴这样解决了这个尴尬这样。那实际上孙权比较大的一个贡献是他在整个江南地区的开发，算是把建业。城后来的南京给建构出来了，那江南的重镇建业被打造出来之后，也让他在第二个阶段就是进入到宋齐梁城的时候，他有资格成为整个帝国在南方的首都。那生无四姓，我们可以看到哦，就是基本上以陆固朱张以及贵基四族、与魏孔贺一起来共同治理。所以这些北方来的或者是江南的豪族呢，他们都有各自自己的私兵，然后私兵就是所谓的不取，他们不一定是接受中央调配的哦，就是中央。其实军队有限，比较厉害的是他们当地豪族会有自己的私兵。那这些私兵来源可能是因为北方战乱不断嘛，所以他们必须要逃跑到江南来，然后又没有户籍怎么办呢？只好依赖在这些豪族的保护之下。我来给你打打工，你拜托让我有一个地方住，然后以后如果要报户口的话，我就报你们家，可以吗？那对于豪族来讲不亏啊，能够免费的招到这些劳工，然后又可以在家里长时间的工作，所以这些贵族与流民之间也形成一种互相保护和互相利用的状态。那我们如果再看整个东吴的历史，也可以看到这一点。吴国一上都是。呃，守守城的时候特别的强大，攻城的时候特别的脆弱的一个国家。你可以看到说，刚刚我们就提到孙权带兵作战最大的滑铁卢，就是跟张辽的合肥之战。在合肥之战当中，率领了十万大军，而且可以说是明星队进出，精锐通通在里面了，什么甘宁啊、凌统啊、周泰啊，这些东吴当时的最厉害的战将，通通在军营当中。结果居然被张辽、离点越境这。三个人八百计打了人仰马翻，甚至在渡河的时候差点被俘虏。为什么这么难看？因为他底下的士兵根本没有人想要往北打。对孙权来说，他或许还有一点动力想要统一天下；可对于这些将领或者是当地的豪族来讲，我想要的是维持和平。谁要跟你去卖命啊？所以我们可以看到的是，在整个孙吴时代，如果是打这种防守战，例如赤壁啊。东兴之战啊，夷陵之战啊，你会发现，哎呦，孙权真厉害，吴国的战斗力天下第一啊。可只要是一旦要是入侵别人，像诸葛恪去打新城，虽然带了整整二十万大军，打不下来就是打不下来。或者是后来在魏国内部发生淮南三叛的时候，特别啦，我觉得第三场最可惜，就诸葛诞发动的那一次。其实寿春城内大概有好几万士兵，结合一下吴国的军力，要反击司马家。不要说易如反掌，但至少是有机会的吧。但后来为什么败得这么惨？因为吴国士兵上了战场，根本无心作战啊，他们只想着要回家而已啊。因此，在这样的状况之下，这个船的世界似乎就失去了这种一统天下的雄心，以及在制度层面上面根本没有这样的一个条件。那孙权在他整个呃国际战略上面，其实也可以看得到有一些他的独到之处哦。我们等一下就来进行分析。一般来说，我们都觉得说吴国的存在蛮鸡肋的，甚至他在外交策略上面也是一个不可靠的盟友，所以才会去背刺关羽啊，偷偷攻打公安跟江陵。很多人都是蜀迷吧，像我自己也是啊，我就觉得如果当时关羽没有被背刺的话，搞不好威震华夏的他一口气攻入许昌，就把司马懿跟曹操两个人头都带走了，整个三国局势就会改写嘛。但是实际上，我们现在如果比较理性客观一点来分析啦，曹仁的大部队没有完全被打败之前，其实襄樊前线没有那么好打下来。那关羽搞不好在襄樊前线就会被消耗殆尽，最后其实也是退回公安跟江陵而已哦。那当然，蜀国还是会保持比。后来我们看到真正的历史线发展的来的更强大一些，但能不能统一天下这就另说啦。另一方面，其实孙吴他虽然在这方面表现的很不厚道，可是如果你站在东吴政权的角度来看。夺下荆州，这叫进可攻退可守，就是他有需要的时候可以从江陵啊、公安这一带发兵北上攻打襄樊；而如果现在想要闭关自守的话，我有更完整的长江天堑，一路从上游到下游，可以说是一气呵成啊。所以后来才能够在跟杨护对峙的过程当中，陆抗防守了这么久啊，这跟当时他们拥有完整的长江天堑也有着密不可分的关系。那另一方面，他除了跟蜀国有着反反复复的的往来还有比较频繁的交往之外呢，孙吴跟少数民族之间也有一些联络以及互动。那基本上不脱离一个大原则啦，叫远交而进攻，就是当时孙权他们想要以文明当成背景来开拓南边一些大家比较没有进去的土地。举个例子好了，像说山越，山越这一带其实让孙吴耗了不少的力量哦、喔。然后再加上南边的胶州，还有一个世燮存在，所以其实东吴就希望能够把世燮的胶州以及山越这两块土地全部纳为己有。那对曹操来讲呢？诶、欸，敌人的敌人就是我的朋友，所以其实山越跟这个胶州与曹操之间的关系都特别特别的亲密。多說,说一句哦、喔，这个胶州的士燮，它早在刘表还在荆州的时候，就与曹操关系过重甚密了。曹操当时打的如意算盘，就是我想办法在刘表的背后培植出一支可以芒刺在背的力量来啊，让你每次刘表想到北方要面对我压力的时候，还要小心自己背后被捅一刀。那现在刘表死了，剩下孙权，所以曹操就改跟山越还有世界继续合作。那在暗中支援，甚至煽动山越跟孙权作战的同时，孙权也非常懂得知恩图报，你怎么对我，我就怎么对付回去。所以孙权他就跑去跟辽东的公孙渊，还有朝鲜半岛的高句丽交好。不时威胁曹操的大后方。那江南跟辽东半岛之间其实有海上交通哦。孙权跟公孙渊还曾经一度联盟过，只是这次的联盟非常非常的让孙权生气。公孙渊是一个反反复复的人。就是他曾经接受吴王对他的册封，被封为燕王，然后他就很开心。结果等到孙权派了这个使者啊，带着礼物送给他的时候，哎、欸，公孙渊又把这群使者团给团灭了，所以孙权就很气，曾经一度打算要渡海作战这样子。可是大臣会拦着他啦，就告诉他说：“不行，不行，不行！”那个公孙渊虽然很无理，但是如果我们跨海作战，第一，我们的军队本身就不行；第二，华北地区天气特别的寒冷，我们怎么可能打得赢这样？那我们可以看到說，说其实孙吴在这个时间段哦，虽然表面上他呃是,是受限制于曹魏或者蜀汉的，因为他其实最晚称帝嘛。我们看那个孙权，其实他称帝的时间算是跟刘备啊、曹丕比起来，大概晚了十几年左右吧。可实际上，他们还是有在努力进行对外的扩张，或者是在这个战略上面进行一定程度的调整。那刚刚我有提到一个世界，它是统治的胶州。这个书上有一个特别有意思的记录，说胶州这个地方，它名义上是臣服于孙吴没有错，但实际上也是一个半独立的国家，因为孙吴的统治核心是在船的世界嘛，它其实距离胶州还有一段蛮长的呃路程。那在古代这种通讯。技术又不够良好的状态之下，其实胶州某种程度是自己的一个文化，它有很多中国流亡的知识分子，那它也受到印度佛教的影响，不是什么边境未开化之地，它应该算是一块异文明的存在。那世界过世之后呢，孙吴就派遣胶州的太守吕岱用武力征服了这里。那另一方面，我们也知道说，孙权也蛮常派这个使节到东南亚去的，包括现在看到史料当中有湖南跟灵异这两个地方曾经派遣使者到达建业去朝贡孙权。那同时，他也去探访宜州跟潭州。那那宜州潭州到底是哪里？到现在还没有一个定定论啦。那。拥有大中国主义的人就会主张说，这个宜州就是台湾啊，台湾就是当时被这个孙权的将领已经踏足过的地方，所以台湾自古就属于中国的一部分啊。可是我很喜欢告诉大家的是，你可以去看看《隋书》这段是怎么写的。当时说孙权来到这块岛屿，然后略。掠走了大量的男女人口，数千人，然后回到中原去。就假设好了，台湾真的是宜州啦，那第一次跟中国的接触跟来往，其实应该不算是一段快乐的回忆吧。对，那我们可以看到说，北与辽东高句丽，南与东南亚，甚至在更东方都有试着开拓外交，这就是一个以孙吴为中心大格局且全方位积极开展的外交策略。我们可以这样讲，孙权他是一个江南立国的定海神针，他确立了未来在这块土地上，如果想要建立一个与华北地区政权进行对抗的国家的话。大概方向跟指导原则是什么？我已经把框架告诉你了。所以在这样的国际观之下，其实孙吴是三国当中佛教最为鼎盛的一国。那甚至如果与中亚的大肉之有渊源的支谦，为了避中原的战乱而以往孙吴，还受到孙权的重用。所以在佛典的翻译上十分活跃。就刚刚提到这个支谦，算是最早的一个佛教徒之一吧。那他是。呃，很特别的，就是从这个中亚地区搬到孙权的国土来生存，然后还甚至翻译这个佛经。另外，还有一个生于交趾、有粟特协同的印度商人哦，叫做康僧会，他也曾经访问吴国。那吴国的国君孙权还特别在建业建初四迎接他。此外，罗马帝国商人秦论前来交职，也曾经到朝建业来朝见，所以有这些记录就可以知道，孙吴是海洋世界与陆上世界的一个交往的枢纽。那如上所述，其实江南根据地的孙吴，他拥有很广阔的这个视野，而且据此展开了非常独特的国际战略。那这是我觉得今天可以帮大家补充一下，三国当中的边缘人吴国，其实他很有故事的。那下一期我们再继续往下说。那到了整个东晋以及江南流亡时期，中原政权又进行了什么样的发展？中华文明又该何去何从呢？那我们就联播新书第六期见啦，拜拜。